0: de la tarde con 34 minutos, estás en Escena Viva, aquí en la Radio Sach 94.5, CL, y a través de Twitter, Instagram, también Facebook, arroba Radio Sach. síguenos y comenta con nosotros, por ejemplo acerca de, de la obra que va a estrenar el Teatro Mori, escrita y dirigida por Diego Ruiz y que va a ofrecerse este fin de semana y el próximo a las 10 y media de la noche en vivo por Zoom, la guagua. Se llama La guagua, tu gran amor puede ser tu peor enemigo. ¿Será así realmente? Se lo vamos a preguntar a su protagonista, la actriz chilena de teatro y televisión, Begoña Basauri, que ya nos acompaña al teléfono. bienvenido Begoña. Un gusto que estés con nosotros en Escena Viva.
1: Hola, Muriel. Muchas gracias a ustedes por el contacto.
2: Al contrario, bienvenida, Begoña, que entretenido esto de poder eh, conversar sobre algo que nace en, en, en pandemia, me imagino, ¿no? Hablábamos de lo, de lo prolífico que ha estado Diego Ruiz, y que bueno, sale con esto, ¿Sí? la guagua, tu gran amor, puede ser tu peor enemigo, así como lo entendemos, la premisa es una pareja separada, a él le toca cuidar la guagua, ella se está preparando por una cita, él no tiene idea eh, de cómo hacerlo, y ella, bueno, quiere conocer a alguien, y aparentemente a partir de aquello eh, nace la historia que, que, que alimenta esta, esta, esta pieza, ¿no? ¿no? Cuéntanos un poco de qué trata, Begoña.
1: Bueno, el, el, la premisa es exactamente esa, como lo explicaste tú, es una pareja que están separados hace muy poco, y tienen una historia como de muchos años juntos, eh, y tiene que ver un poco cómo esta pandemia les afecta y les quiebra el proyecto que tenían de familia, y yo creo que todos quienes hemos vivido alguna vez como una, un un proyecto familiar o de relación que no resulta, hay mucha, mucha frustración entre medios. Entonces esto está pensado, es un proyecto que se nos ocurrió con el Diego y con Claudio Castellón, Ajá. que somos súper amigos claro. desde la universidad, firmó los tres a la Chile. Yo entré como Ajá. 110 años antes sí <risa> <¿Ya? risa> digámoslo, <loco. ¿Ya? risa> transparentemos aquello claro. pero pero alcanzamos, alcanzamos a estar juntos y ser muy amigos y, y pensamos esto un poco como piezas breves de las historias de las parejas hoy día desde cómo reactiváis tu vida sexual cuando hay una cuarentena uh -huh. y te quedaste soltero ¿Cómo te separáis a través de Zoom? ¿Cómo, en el fondo, cómo se discute hoy día y a los niveles que uno puede llegar, por ejemplo, por un WhatsApp?
0: Oye, Totalmente. eso es alucinante, Begoña, o sea, el tema de cómo las relaciones humanas cambiaron a través, eh, claro, de la pandemia, pero, pero de alguna manera se venían eh, agudizando ya desde hace un tiempo, esto como con, con la respuesta, te contesto o no, te contesto por WhatsApp. Eh, eh, ¿Cómo lo vieron ustedes? Me dejó los, los vistos. Extra? ¿Qué cosa extra? Me dejó milenial? los vistos. ¿Por qué me, visto. no me contesta? Oh, no, la, la ansiedad no, que genera las redes sociales. La tiranía
1: ¿Qué? del WhatsApp. Como te mandé sí, un WhatsApp y el otro no está obligado a leerlo, ni a escuchar, ni a responder. Ni a como es un poco como la crisis del teletrabajo, de la teleseparación, de la telepelea, de todo eso, que no hay tiempo de. Como. No hay horario. ¿Cachai? Te puede sí, llegar un WhatsApp a las 2 de la mañana y el otro puede estar totalmente salido de cadena a las nueve de la mañana porque no hay respondido. Sí. Eso como cierto. que todos. Todas esas cosas se van sumando un poco y empieza a, a estar esta como esta tensión en las que se en la que hemos entrado todos, yo creo, en distintas medida mm. pero que las relaciones de pareja se ha agudizado.
2: Oye, y lo interesante de este tipo de comedias es que claro eh, aparecen como tal, como una pieza que que, que surge con la intención de, de entretener de que uno se ría, pero claro, muchas veces pasa que se genera lo contrario, uno queda como pensando un poco, o muchas parejas que no sé ven juntas esta cuestión, como que se pueden decir como, oye, menos mal que no nosotros nos pasa lo mismo ¿Cómo que no nos pasa lo mismo si nos pasa lo mismo? Ay no, no estoy... por
1: favor, Mauricio, que nadie se
2: separe por nuestra culpa, ya, ¿no? Ya, pero, pero por favor pero tú me, tú me entendías dónde voy, digamos, ¿no? Como sí, cuando, tú, cuando se genera ese efecto espejo un poco, es como, chuta, ¿cachai? Yo creo que también es un tipo de, 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 de piezas que invitan en el mejor de los casos, a reflexionar un poco respecto de cómo nos estamos relacionando, ¿no?
1: Yo creo que, o sea, el deber del arte siempre es incomodar, desde el lugar que sea. Eh, reflexionar eh, ¿Eh? es un acto voluntario, pero que no siempre se hace. Y la comedia tiene esa trampa, porque la gente cree que se va a ir a reír y a desternillar de la risa, y chao, y no, te reí, pero en algún minuto como que uno dice, oh, oh, un golpe directo al vaso, me golpeó con la información. Entonces, esta pieza, la guagua, en el fondo es como es una como una especie como de serie que en realidad se llaman Los Salazar. Los Salazar en, y hoy día toca el capítulo de la guagua.
0: Ya, yeah. ver, a ver, cuéntanos un poquito más, o sea, ¿esto, esto va, va, va a seguir proliferando? Cuéntanos. Claro, hay distintos capítulos en
1: la, en la vida de ellos, ¿cachai? Porque también para entender un poco, porque uno entra, la propuesta que nosotros hacemos es que hoy día el público, eh, mañana, si mañana viernes, estoy súper perdida con los días.
2: También es un efecto ¿Qué? la cuarentena. Es. Sí, la cuarentena, ¿qué,
1: otro? qué otro. Cuántos feriados hemos perdido, están tantas cosas, tantos perreos que no se bailaron y así. Pero bueno. Tal
0: cual. No, súper. Pero mañana.
1: Pero mañana, mañana a las 22.30, los que se conecten desde su casa, eh, primero prepárense algo rico, su piscola, lo que ustedes quieran, su preferencia. Un tecito también aplica. Pero es un poco a ver como estos 30 minutos en esta relación de pareja y, y es algo que no se cierra.
0: Ya. Yeah. Mm. Pero, pero, ¿lo que va a pasar el 3 el 9 y el 10 es la réplica de este capítulo? ¿O, ¿O ahí es donde empiezan a avanzar? ¿O es para más adelante? No, es para más adelante. Ah, ya. Ah. Pero los Salazar,
2: adelante. situémonos bien. ¿Quiénes son los Salazar? ¿Es una pareja que se acaba de separar? ¿Son jóvenes? ¿Dónde viven? ¿Tienen solo una guagua? ¿Por qué se separaron? ¿Se puede como conocer los personajes, comillas, antes de, de que sepamos de qué va a tratar la obra?
1: En el, capítulo, en el capítulo del viernes nos vamos a enterar por qué se separaron. Yeah. Son una pareja que pololearon muchos años, tenían una muy buena relación, eran muy felices, y en algún minuto los separó como al parecer como las ambiciones laborales. Mm. Eso los empezó como a hacer que se distrajeran del objetivo en común, y tienen una guagua chiquitita que tiene nueve meses, y están separados hace muy poco. Hace muy poco que están separados ellos, entonces los pilló un poco... Un, un parto en pandemia y una separación.
0: Mm. Oye, qué estrés toda la toda la situación. Estamos conversando con Begoña Basauri, actriz eh, eh, y protagonista, por cierto, de esta de esta obra La Guagua, que tiene este, este lema, ¿no?, que dice tu gran amor puede ser tu peor enemigo. En el fondo, como el gatillante que, que, que es eh, tener una guagua, el posparto, tú dices el parto en pandemia, el posparto en pandemia, eh, el puerperio en pandemia, eh, debe ser eh, deben ser cosas que muchas personas hoy día están viviendo y, y como decíamos un poquito atrás, eh, eh, el tema del espejo aquí como que hay un tema de salud mental, Begoña que, que, que es interesantísimo, que ustedes también de alguna manera lo aborden para para un momento tan delicado para una pareja Sí, pues, sí, o
1: sea, hay que entender que, que si bien lo que uno haga en contexto de cuarentena y en contexto de pandemia que yo creo que salvo una generación que puede estar con vida, nadie había vivido una, una pandemia entonces nadie sabe cómo vivirlo, ¿cachai? Pero pero son problemas que yo creo que se gatillan y se exacerban en este contexto. Pero es una pareja que tiene problemas hace rato. Mm. Hace rato, ¿cachai? creo yo que... No creo que alguien... Bueno, pues hay para todos los casos, en realidad. Pero todas las separaciones que han sucedido en este contexto es que se agudizó todo lo que estaba pasando nomás.
2: Claro. Como dicen, bueno. o cuaja o se raja digamos, ¿no? Porque en el fondo, cuando está en una situación así, si hay una crisis o lográs zafar, o derechamente no pudiste, ¿no? y eso es es parte de la historia. Y me pregunto, Begoña, también lo que significa eh, para ti, así como hablando más del oficio, de, de, tu, de, de cómo te has enfrentado a este proceso, porque claro, lo hablamos de otros personajes, lo difícil que es, tú dices, los parreos que no hemos perdido, pero ¿cómo ha sido para ti este este proceso? ¿Ha sido de reflexión? ¿Ha sido de, de mirarte laboralmente? Eh, ¿Cómo ha sido volver a trabajar, quizás, en este contexto de esta obra, pero haciéndolo remotamente, ¿no? De una manera tampoco poco, comillas, tener tinatura para lo que significa ser una actriz. ¿Cómo lo has
1: A ver, primero yo creo que hay que separar como dos puntos, Mauricio. Uno, si tú me preguntáis como artista en Chile, estamos viviendo un momento que es crítico, que yo sí. no sé si va a, ter, va a haber una vuelta una vuelta atrás. Estamos los artistas en un abandono estatal que se hizo patente a otros niveles, con una ausencia del Ministerio de Cultura, con una con una ausencia de visión y de entender que la cultura no es un favor al, a los artistas, que la cultura es la identidad de un país, que un país no va a arrasar sus recursos naturales cuando entienda culturalmente lo que eso significa, cuando entendamos que la alfarería tiene un valor, que el folclor tiene un valor, que la gastronomía tiene un valor, y todo eso yo siento que son decisiones ideológicas que se van tomando para generar esta sensación de como los artistas mendigando. Entonces, si nos ponemos en ese plano, es súper trágico lo que ha pasado. Y yo me puedo poner también en el plano muy personal, en el que ha sido una muy buena oportunidad para mí. Entonces, si yo lo evalúo únicamente desde, como desde mi ombligo, por eso quise partir como poniendo primero el, el escenario que es el general pero en el escenario súper específico mío, para mí ha sido súper bonito todo lo que ha pasado. Esta es mi segunda obra online. Eh, también estoy con, bueno, hago teletrabajo, hago radio desde mi casa y uh -huh. hago transmisión todas las noches con el programa online Socias, que es un proyecto de puras mujeres y ha sido maravilloso. Entonces, ¿Oye? si tú me preguntáis así personalmente, claro, para mí ha sido un muy buen momento pero tengo conciencia absoluta que soy la excepción y no la regla.
0: Begoña, eh, es importante quizás eh, comentar eso, ¿no? De, de, que está bien, finalmente, eh, que, que dentro de todas estas reinvenciones y estos, las oportunidades que se abren, como hablábamos, ¿no? El mismo teatro que, que, que haya decidido eh, la, la mayoría de, los, de las personas que trabajan en teatro de, de lanzarse a través de estas plataformas, es una decisión, finalmente, de aprovechar también eh, otras, otras formas de llegar a la gente. Tú eres locutora, decías, trabajas en radio, eres actriz, eh, eh, estuviste hasta hace Dos meses atrás, como como panelista y como rostro de, de, de Mega, ¿no? Eh, saliste de ahí también. O sea, todos esos escenarios que tú ves, eh, ¿cómo los analizas también en el contexto de quizás lo, la comunicación, el cómo llegar a la gente, dónde se están poniendo los acentos? ¿Qué te importa a ti también eh, en torno a, a, a lo que quieres hacer llegar a la gente? A
2: ver,
1: yo creo que, hay que, que siempre hay que tener como conciencia del colectivo ¿Y de qué rol juega uno también en ese colectivo? Por eso hacía la analogía partiendo como cómo está, como cuál es el diagnóstico un poco general versus uh, cómo está uno. A mí me importa mucho siempre tener conciencia de los privilegios que uno tiene. Creo que uno tiene que ser súper consciente de eso. Uh -huh. eh, Jamás estar como cantinfriando y, y pretendiendo que como que, que no se note. Todo lo contrario, hay que pelear para que tus privilegios no te quiten la conciencia de que hay más gente. Porque hoy día estar en medios de comunicación para mí ya es un privilegio. O sea, tener esta entrevista ya es un privilegio porque me dan la oportunidad de dar a conocer un trabajo nuevo. ¿cachai? Claro. Y a mí me importa, creo que siempre, reflejar que mi realidad no es única... Que no porque a mí no me pase, al resto no le está pasando. Eh, que no porque yo no, pues quizás en algún minuto no lo he pasado mal, hay gente que no lo está pasando mal. Y también tener conciencia que en los minutos de la oscuridad en que yo he dicho quiero que se acabe esto y estoy desesperada, también entender que eso es un momento y que va a pasar. Creo que, el, que hoy día lo, los comunicadores, entendiendo comunicadores todos, y los artistas en todo, su, como en todo el abanico que eso implica, tiene que ver con tratar de mostrar que hay una multiplicidad de realidades.
0: Oye, ¿y hay algo que, 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 que extrañas particularmente o eh, a propósito de lo que se viene o cómo te estás repensando también dentro de ese colectivo? Eh, ¿Un proyecto que, que quieras eh, seguir eh, a lo mejor desde eh, de, de, no sé poder, las cosas que no, no has podido hacer durante este tiempo, televisión, cine, no sé, cualquier otra cosa? El teatro, de todas maneras,
1: porque creo Volver que es lo teatro. último que se va a reactivar. Yeah. Creo que efectivamente es lo último en que vamos a lograr estar activamente todos, ¿cachai? como público, uh -huh. me dan muchas ganas de poder hacer una gira. Y desde ahí es cuando yo digo, ya, como calmar las ansiedades y darse cuenta que hoy día a través de teatro online, que si bien no es teatro, se logra que, que mucha gente pueda ver las piezas, entre comillas, como esta mezcla como teatral audiovisual que uno está haciendo, uh -huh. Entonces, como, pero si me preguntáis si como algo que, que se me apreta la guata de pensar es decir, chuta, cuando vamos a volver a las salas
2: de teatro Oye, pero Begoña, tú dices, claro, no es teatro y yo sé que ese debate ha estado instalado ¿eh? hay algunos como más puristas, dicen, eso no es teatro bueno, evidentemente no es teatro tal como lo conocíamos, digamos no. pero pero quizás estas coyunturas también invitan a pensar en, no sé, nuevas realidades yo tiendo a creer que no solo en esto que estamos hablando, sino que en tantas otras cosas hay, hay, hay cosas que van a cambiar hay gente que te, te dice, oye, arrendaba una oficina, ya no la necesito, eh, qué sé yo, andaba en auto, ya no la necesito. Eh, tenía muchas reuniones a la semana, en realidad me he dado cuenta que puedo, eh, eh, qué sé yo, abstraerme de muchas de ellas y tener solo una. Pensando en el oficio, pensando en el teatro, puede cambiar, los conciertos pueden cambiar, los espectáculos deportivos pueden cambiar. ¿Te, te, te hace sentido pensar de que muchas de estas cosas se van a mantener? Si es que no van a cambiar sí. dramáticamente, pero muchas de estas cosas sí se van a mantener.
1: Sí, yo pienso, sabéis que he pensado, Mauricio, que, que yo creo que me muero yo, se mueren todos, si solo nos dedicamos a hacer obras virtuales. Pero sí he pensado que, el, dada la realidad que tenemos en Chile, en que está centralizado todo, sí puede ser una opción que una vez a la semana, por ejemplo, una obra que, que esté en cartelera y que esté en sala, se dé de, de modo remoto. Creo que es justo, que también es democrático. Y que uno tiene que ser en ese sentido también humilde y decir, ok, las cosas cambian y, y a veces está bien que cambien.
0: Bueno, en eso estamos, justamente replanteándonos los cambios que en los que estamos, estamos viviendo y atravesando, eh, no solo desde la desde cómo hacemos nuestro trabajo o cómo se desarrolla, se manifiesta ahí eh, las artes, sino eh, de cómo repensar el país. Así que nos toca bien pesado, Begoña, durante este último trimestre del 2020 eh, y creo que es una súper buena instancia para analizarnos también, eh, reinvitar también a nuestros auditores a que vean también el trabajo que están haciendo junto a Diego Ruiz y Claudio Castellón en el Teatro Mori. Se vienen cuatro funciones, entonces, desde mañana te dejamos ahí eh, la invitación para qué para invitas también a nuestros auditores.
1: Sí, de todas maneras los invito, bueno las entradas están en venta en punto ticket .com. ahí pueden entrar eh, y comprar la entrada que parte desde los 2400 mil cuatrocientos y terminan los 4000 dependiendo como los convenios que tengan con los bancos, con Ajá. su compañía telefónica, etcétera, etcétera, que también fue algo que peleamos harto porque queríamos que tuviera un precio que fuera accesible para todo el mundo. Claro. Porque yo sí apuesto ahí que se genera audiencia y el que ve teatro una vez y si le gusta va a seguir yendo al teatro. Mm, eh, los invito a las 22.30, como les decía, ármense su picoteo con lo que quieran, apuesten a la bendición, es cortito, así que no, no van a necesitar tanto tiempo, pero los invito a que reflexionemos un poco cómo los salazares están haciendo crisis y que veamos qué es lo que pasa más adelante. Por una de esas... Se reconcilian, quién sabe, quién sabe. Y citándote a ti
2: misma, ojalá que no se separe nadie después de ver la obra, ¿no? Sí, no se que se lo separen. Flotas, sí, ¿para no se separen,
1: bueno, O sea, tampoco tengan relaciones tóxicas. Así que obvio. lo que sea, reflexionen, reflexionen, Totalmente. no tomen decisiones apurados y el que se separe, bueno, <risa>
2: quizás estaba escrito. A lo mejor tenía que ser así, <risa> exactamente. Begoña, muchas gracias por haber conversado con nosotros acá en Escena Vida, que te haya muy bien. A Abrazo. Ustedes,
1: muchísimas chao. gracias y nos vemos mañana a las 22.30.
2: Tal cual, buenísimo. Un abrazo.